0: In der dritten und letzten Folge mit Professor Bielenbacher spreche ich mit ihm über den Abschied. In den Grundthemen der Philosophie einer Reihe, die Sie mit herausgeben, schrieben Sie zum Thema Tod. Und dazu zitierten Sie Norbert Elias' Werk über die Einsamkeit des Sterbenden in unseren Tagen. 1982 schrieb der deutsch-britische Soziologe, und ich zitiere, »Die rituellen Floskeln der alten Gesellschaft, die die Bewältigung kritischer Lebenssituationen erleichterten,« Klingt für das Ohr vieler Menschen abgestanden und falsch. An neuen Ritualen, die dem gegenwärtigen Empfindens- und Verhaltensstandard entsprechen und die Bewältigung wiederkehrender kritischer Lebenssituationen erleichtern können, fehlt es noch. Wohlgemerkt, 1982. Denken Sie, dass sich da in der Zwischenzeit etwas dran verändert hat, dass wir anders Abschied nehmen, als es noch naja, ich sag mal in den 70er, 80er Jahren der Fall war?
1: Ja, ich denke schon. Also wir befinden uns in einem sicher über mehrere Jahrzehnte sich hinziehenden Prozess der Säkularisierung äh, der Sphäre von Tod und Sterben, aber vor allen Dingen auch der Diversifizierung. Das heißt der stärkeren ähm, Aufspaltung der, äh, der Arten und Weisen mit dem Tod und dem Sterben umzugehen äh, als jemals zuvor. Und das ist natürlich auch wieder nur ein Abbild der insgesamt sich ereignenden gesellschaftlichen Umwälzungen, die wir gewissermaßen nur dann ermessen können, wenn wir uns gewissermaßen in die ferne Zukunft begeben und unsere Zeit aus dieser Distanz zu sehen versuchen. Diese Umwälzungen sind ganz gewaltig. Denn gerade die Sphäre von Tod und Sterben, aber natürlich auch die Sphäre von Geburt und von Sexualität, war über Jahrhunderte gebunden an ganz bestimmte etablierte und meist auch politisch äh, befestigte Weltbilder. Das heißt, sie war standardisiert und dem entsprachen auch die rituellen Bewältigungsformen dieser äh, Umbruchssituation, dieser, äh, sagen wir, Schlüsselsituationen in einer Lebensgeschichte. Außerdem wirkten diese Standardformen, von denen Elias spricht und von denen er meint, dass sie zum Teil eben veraltet sind, wirken außerordentlich entlastend. Das heißt, sie durch ihre Etabliertheit, durch ihre Objektivität erleichtern sie die subjektive Bewältigung dieser Situation. Also die Geburt eines Kindes ist ja ein. Bahn ist ja ein wahnsinniges Ereignis, auch für die nicht beteiligten Väter. Das ist ein, 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 eine Revolution im eigenen Denken und Fühlen. Man ist ein anderer Mensch, gewissermaßen, ab dann. Man hat jetzt eine Verantwortung, die man vorher sich nicht hat konkret ausmalen können. Und genauso ist der Tod ein Einschnitt für einen selbst, selbstverständlich, aber auch für alle die äh, daran Anteil nehmen. Und da erfordert es Rituale, um diese subjektive Unsicherheit, diese diese Irritation äh, gewissermaßen in feste Bahnen zu lenken und auf diese Weise auch psychisch ähm, leichter bewältigbar zu machen. Das Problem mit diesen Ritualen ist nur, dass sie heute sich gewissermaßen auf, äh, ver verzweigt haben, und Wahlmöglichkeiten freigegeben haben.
0: Sie haben das gerade schon angesprochen, die Gesellschaft säkularisiert, das heißt also Religion spielt eine kleinere Rolle, als es noch vor vielleicht vor 50 Jahren noch eine Rolle gespielt hat. Ich, wenn man gerade, wenn man so wie ich aus dem ländlichen Münsterland, nördlichem Ruhrgebiet, ländlichen Münsterland kommt, dann weiß man noch sehr gut, was die Religion noch bedeutet. Aber das bedeutet doch auch, dass natürlich diese Rituale, die hier gerade die kirchlichen Rituale anscheinend äh, überholt sind, ähm, das ist aber gleichzeitig vielleicht, und das wäre jetzt mein Eindruck, meine Frage an Sie vielleicht, haben wir eigentlich schon in dieser in säkulierten Welt des Abschieds, haben wir da schon Rituale entwickelt?
1: Ja, wir sollten bei den Ritualen natürlich eine wichtige Frage nicht vergessen. Sind das kollektive oder kollektiv auf Konventionen beruhende Ersatzrituale, zum Beispiel säkularer Art, oder sind das individuelle Rituale oder gruppenspezifische Ideale? Wir haben ja diese Diversifizierung der Rituale schon in den verschiedenen Religionsgemeinschaften. Gerade wenn ich an die auch vielen freikirchlichen oder an die weltanschaulichen Gruppen denke, denken Sie zum Beispiel an Begräbnisritual im Bereich der Freimaurer. Sehr verwirrend für jemanden, der dieser Sphäre fernsteht. Da sind zwar christliche Elemente unübersehbar, aber das ist etwas, sagen wir, gemachtes, das uns völlig unvertraut ist, wenn wir diese wenn wir diese Welt nicht kennen. Äh, ebenso unvertraut wie viele Rituale aus äh, anderen Kulturen. Äh, und da herrscht ja eine Vielfalt, die unab unübersehbar ist. Äh, ich habe gerade heute noch gelesen, in Kreta war es über Jahrhunderte üblich, dass eine Witwe äh, zeitlebens schwarz trägt. Zeitlebens gewissermaßen. Sie ist für ihr weiteres Leben eine trauernde. Das ähm, kommt uns ganz seltsam vor, äh, aber äh, auch in unserer heutigen Welt sind zum Beispiel die Trauerzeiten, die als nicht pathologisch bewertet werden, äh, unterschiedlich gemessen. In den USA ist sie extrem kurz. Wenn sie hierzulande mehr als zwei Jahre trauern, dann sind sie schon gewissermaßen auf der Liste für eine therapeutische Behandlung. Äh, nicht, also wir haben kulturelle Normen, wie so etwas ablaufen soll. Bei den Ritualen hat sich dieses Problem der kollektiven Rituale vor allen Dingen im militärischen Bereich sehr lebhaft ergeben, als zum Beispiel die Afghanistan-Gefallenen in Deutschland zu feiern waren. Die kamen zu einem großen Teil aus den neuen Bundesländern, die mit christlichen Ritualen gar nichts zu tun haben. Hatten. Also das war gewissermaßen, für die wäre das ein, ein Oktroach gewesen, das hätte man ihnen überstülpen müssen. Und da ergab sich auch die Frage, kann man so etwas neu schaffen, so etwas wie äh, nicht-religiöse Rituale. In meiner Welt äh, ist es so, dass äh, im, sagen wir, im Welt, in der Welt der akademischen, äh, akademisch Tätigen, dass ohnehin eine sehr starke Individualisierung eingetreten ist. Das heißt, die Selbstbestimmung reicht auch über den Tod hinaus. Es gibt Bestattungsverfügungen, die so ähnlich detailliert sein können wie Patientenverfügungen. Da können Sie auch festlegen, wer und unter welchen Bedingungen und wie Ihre, ihre Totenrede gestaltet. Da können sie vor allen Dingen aber auch heute mittels der medialen Mittel selbst ihre Trauerrede halten. So ist es bei einem Freund von mir vor kurzem gewesen. Da ist vom Band die Stimme des Verstorbenen gekommen und hat, sagen wir, gewissermaßen ein Lebensbekenntnis, nicht Beichte, ein, eine Erklärung ihres Lebens und seiner Grundlagen vermittelt. Das war hochinteressant.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wie war das für Sie? Wie fühlte sich das an?
1: Nein, das war wirklich äh, sehr erhellend, weil man jetzt gewissermaßen die Person, das Leben dieser Person viel besser verstand. Denn er hat preisgegeben, was seine fundamentalsten Antriebe sind für, für sein Handeln und für sein Schicksal. Etwas, was bei meinen Eltern, ich habe da selbst die jeweiligen Trauerreden gehalten, ein unvergleichliches Erlebnis war, weil auf diese Weise, wenn man so ein ganzes Leben in seiner Ganzheit überblickt, einem vieles klar wird, was zu Lebzeiten nicht klar war. Das heißt, es gibt kaum Situationen, in denen man so grundlegend über andere Menschen, auch äh, gerade Nahestehende, so nachdenkt, wie das in einer Trauerrede ist. Und insofern meine ich, sind diese individualisierten Rituale eine ganz wichtige Bereicherung, gerade auch für die Überlebenden. Nicht nur hinsichtlich der Bewältigung des Verlustes, sondern gerade auch in dem Erkenntnisfortschritt gewissermaßen. In der Erkenntnis, was es mit ihren Angehörigen eigentlich auf sich hatte, wie sich auch, sagen wir, irritierende, befremdliche oder Angefeindete ihrer äh, Verhaltensweisen, ihrer Gewohnheiten, ihrer Lebensentscheidungen, äh, wie die sich aus einem fundamentalen Kern der Persönlichkeit, der Lebensumstände, der geschichtlichen Umstände erklären lassen. Und ich empfand das als eine ganz, ganz hervorragende Gelegenheit, diese Besinnung zu leisten.
0: Ich, ich kann mir sehr vorstellen, dass es für viele Menschen sehr schwierig ist, um, um diesen Schritt zu nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass man sich gerne auch noch versteckt hinter diesen äh, nicht-säkulieren äh, Ritualen. Ich meine, katholisch, evangelisch ist natürlich noch immer eine bräuchliche Form. Man darf auch nicht vergessen, mittlerweile gibt es natürlich unglaublich viele orthodoxe, äh, russisch-orthodoxe, griechisch-orthodoxe Menschen, auch die in Deutschland leben, die auch wieder andere Rituale haben. Wir haben jüdische Rituale, aber gerade diese individuellen Rituale, kann ich mir vorstellen, sind auch für viele Menschen sehr schwer. Ich hoffe zumindest, dass diese Podcast den Menschen auch das hilft oder dazu beiträgt, dass Menschen auch darüber nachdenken, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch wenn man nämlich äh, am Ende seines Lebens reka rekapituliert und dann nochmal auch so eine Rede hält, ähm, man sich auch viel bewusster ist seines Lebens, seines Todes. Wissen Sie schon, wie Sie verabschiedet werden wollen?
1: Ähm, darüber habe ich mir noch keine genaueren Gedanken äh, gemacht, aber das würde ich zweifellos sehr konzentriert tun, wenn ich äh, erkranken würde an einer möglicherweise zum Tode führenden Erkrankung, also einem ähm, nicht sehr gut heilbaren Krebs zum Beispiel, dann würde ich mir äh, präzise Gedanken machen und die auch möglichst äh, festlegen das ist ja heute ja. ohne weiteres möglich. Im Vertrauen darauf, dass die, die späteren darauf, dass sie sich daran halten werden.
0: Eine eine, eine fantastische Szene aus der Netflix-Serie Die Krone The Crown war, als Lord Mountbatten durch die IRA getötet wurde und Prinz Philipp, der ja vor kurzem erst selbst beigesetzt wurde, dahinter kam, dass sein Onkel, Lord Mountbatten war sein Onkel, ein 500-seitiges Drehbuch für seine Trauerfeier geschrieben hatte und ähm, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das wirklich so war oder ob das in dieser Serie dramatisiert wurde, aber ich musste da schon lachen, zumal dann dieser Schauspieler, der den Philipp spielte, relativ geflucht hat und sagte, der ist ja nicht ganz normal, 500 Seiten. Ähm... Habe ich noch etwas vergessen oder würden Sie gerne noch etwas erläutern, was Sie sagen, wenn Sie diesen Podcast aussehen, das möchte ich den Leuten unheimlich gerne mitgeben. Wie gesagt, wir haben auch zu jedem Podcast gibt es Shownotes. Das heißt, die Leute können auch ähm, zu den Notizen, die dazustehen, da können wir auch noch verweisen auf gewisse Publikationen, wenn möglich, oder Bilder oder sonst irgendwas. Ähm, aber bitte. Ja, ein
1: Thema dass wir, Moment, ich gucke mal gerade. Ja, bitte. Ähm ja, was wir, äh, ein Thema, das äh, gerade in der Medizinethik, äh, in der ich ja äh, auch wesentlich tätig bin, äh, äh, sehr stark diskutiert wird, ist die sogenannte Medikalisierung des Todes. Das heißt, äh, der Tod spielt sich heute ja gerade in Deutschland immer noch ganz überwiegend außerhalb des, der eigenen Wohnung statt. Vor allen Dingen in Krankenhäusern, aber vor allen Dingen auch in Heimen. Also unter Bedingungen, die nicht unbedingt die Bedingungen sind, unter der sich der Einzelne zu Hause fühlt. Jetzt, ich sehe mal ganz ab von Corona und den besonderen Problemen, die das gemacht hat und weiter macht, äh, unter den Bedingungen der Isolation, des, äh, der Schwierigkeiten, Besuche zu machen und der ganz tragischen Fälle, wo Sterbende völlig alleingelassen worden sind, die kein dringenderes Verlangen hatten, als äh, ihre Lieben um sich äh, zu wissen. Äh, aber das ist natürlich ein modernes Phänomen, das ziemlich durchschlagend ist. Der Tod ist dadurch zum Teil in fremde Hände gegeben. Nicht nur äh, durch Sterbehilfe, äh, sondern gerade durch äh, Überbehandlung und zwar durch also Übertherapie am Lebensende ein großes Problem ähm, infolge einer gewissen, ähm, äh, einem, einem gewissen erbitterten äh, Ausschöpfen aller medizinischen Möglichkeiten und wenn Sie diese Studie, die ich erwähnt habe des Berlin Instituts ähm, lesen, dann werden Sie sehen, dass ein großer Teil der Befragten der, Hinter, der, der Nachbleibenden, vor allen Dingen diejenigen, die Sterbende gepflegt haben, als größtes Problem unserer Zeit hinsichtlich Sterbens sehen, dass zu viel therapiert worden ist dass zum Beispiel Menschen, die im Grunde in früheren Zeiten als Sterbende erkannt worden sind, dass die noch in äh, ein Krankenhaus eingeliefert werden. So als sei der Tod nun eine Notsituation, die dringend der Intervention bedarf. Es fehlt also an der Gelassenheit, den Tod ähm, äh, geschehen zu lassen. Äh, ich erinnere mich noch selber, wie ich in früheren Zeiten meine Großmutter für einen Tag ins Krankenhaus gebracht sah, sie ist dann im Krankenhaus gestorben, nach einem Tag, sie war aber vorher schon im Sterben gewissermaßen. Das heißt, wir haben es mit einer Unfähigkeit zu tun, auch aus Erfahrungsmangel den Tod zu diagnostizieren als bevorstehend. Und deshalb auch aus der Angst vor möglicherweise Strafsanktionen für Unterlassungen, sträflicher Unterlassungen, das wäre jetzt meine, F ja, nicht die Verzweiflungshandlung, den Notarzt zu rufen, der natürlich ja, ja. keine Diagnose stellen kann, so schnell, sondern der seinem Auftrag gemäß die Einlieferung den das Krankenhaus äh, in die Wege leiten muss.
0: Sie haben, das wäre jetzt meine Frage natürlich gewesen, was sind die Ursachen? Sie haben die Ursachen schon angesprochen äh, für, diese, für diese Wahl. Äh, ist es nicht aber auch teilweise, dass es, dass es uns als Patienten geschuldet ist, dass wir dann immer noch diese Hoffnung haben und auch diesen Wunsch haben, dass Ärzte tatsächlich alle möglichen Sachen ausschöpfen werden, alle möglichen Behandlungen ausschöpfen werden, so, Weil uns das natürlich auch teilweise vorgespielt wird oder vorgespiegelt wird, dass es diese Möglichkeiten gibt mit diesen Apparaten, die Piep machen und diese ganzen Spritzen, die es gibt. Und dass wir auch wirklich daran denken, dass auch wenn wir sehr alt sind und wir, ich sag mal, Krebs haben, äh, wir immer noch die Hoffnung haben, dass wir sogar geheilt werden können. Sind nicht auch wir daran schuld, dass wir... Ja, sehr
1: ja, das spielt eine, selbstverständlich auch eine Rolle. Auch eine gewisse Anspruchshaltung gegenüber der Medizin. Wir möchten alles, äh, was möglich ist, für uns getan wissen. Eine große Rolle spielen aber nach allem, was wir wissen, auch die Angehörigen. Die äh, sehr viel stärker noch als die Patienten selbst darauf beharren, äh, dass alles, wie es so schön heißt, alles Mögliche, getan wird, was dazu führt, dass zum Teil auch das Unmögliche und das nicht mehr durch Indikation, aber vor allen Dingen nicht mehr durch den Willen des Patienten Gedeckte getan wird.
0: Ich finde dieses ein sehr passendes Schlusswort, Herr Professor Birnbacher. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Teilnahme.